1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیز وقتتون بخیر روز و شبتون خوش ایام بکام عرض ادب و احترام امیدوارم که خوب و خوش و تندرست و سلامت باشید هر جای جهان. پهناور که زندگی می کنید. امیدوارم از این بیماری جهانگستر در امان باشید و به خوبی و خوشی ایام رو سپری بکنید درود به همه شما اینجا رادیو پیام دوسته و این قسمت دیگه یه از برنامه سهشنبه های ای. که توسط بند هومن ابدی تقدیم حضورتون میشه امروز سهشنبه 19 مرداد 1400 دهم آگوست آگسته 2021 میلادیه و از شما دعوت میکنم که تا پایان برنامه های امروز با ما همراه باشید. دوستان عزیز میدونید که در سشنبه های نغره ای ما چند هفته است که میزبان فصل چهارم به سوی دنیای بهتر هستیم بنابراین امروز هم این برنامه شنیدنی رو به اتفاق خواهیم شنید و همچنین قسمت دیگه ای از مجموعه نقطه سر خط رو که به اتفاق این برنامه رو هم خواهیم شنید. خیلی هم آلیس امیدوارم که واقعا ایام به کام باشه و همه چیز بر وفق مراد باشه واقعا چون بر وفق ماها که احتمالاً نیست لاقل امیدواریم که بر وفق مراد باشه از همینجا به مراد عزیز هم سلام میرسونیم و براش آرزوی خیر و صلاح و موفقیت میکنیم میره این چیه دوستان عزیز داشتم فکر میکردم که یکی از بزرگترین بحرانهای جامعه بشری این روزها چی میتونه باشه چه فضیلت اخلاقییه که به نظر میرسه یواش یواش تو جوام رنگ شده و نبودش داره آسیب میزنه ضربه میزنه کلی گرفتاری واسه آدم ها درست میکنه ب... خب ب... نه موکر درسته بعد بله شما سعی میفرمایید ماشاالله هزار ماشالله همین همینطوری هی داره بیشتر و بیشتر و پرتم میشه ولی ما یه فضیلت اخلاقی داریم به نام مسئولیت پذیری که این لعنتی وقتی نیست اصلا شما نمیدونید کار چطور به هم گره میخوره اصلا نمیتونید تصور بکنید که چه چیزهایی فقط و فقط و فقط به خاطر عدم مسئولیت پذیری با چه چیزهای دیگه گر حالا من برای اینکه که بحث بیشتر باز بکنم اول باید ازتون دعوت بکنم که بریم به سوی دنیای بهتر رو بشنویم بعد که برگشتیم خدمتتون ارز عرض میکنم که چقدر این قضیه رگوریشه داره
2: همراهان عزیز سلام سهیل مهاجری هستم از رادیو پیام دوست با شما هستیم با چهارمین قسمت از فصل چهارم به سوی دنیای بهتر و اما امروز موضوع صحبت ما بیکاریه موجی که نه تنها ایران بلکه اغلب کشورهای دنیا دارن باهاش دست و پنجه نرم میکنن با ما همراه باشید اولین اثر بیکاری که به ذهن هر کسی خطور میکنه نداشتن درآمد و تحمل فشار اقتصادی ناشی از این پدیده است که به دنبالش معضلات اجتماعی زیادی مثل بی‌کارگی، اعتیاد و طلاق رو به همراه داره آثار مخرب بیکاری انقدر خانمانسوزه که نرخ بیکاری به یکی از مهمترین شاخصهای اقتصادی هر مملکتی تبدیل شده و هر دولت و حکومتی که رأس کاره سعی میکنه که این نرخو به حداقل برسونه. برای اینکه بتونیم موضوع بیکاری رو مورد بررسی قرار بدیم، به نظرم بهتر اول در مورد مبحث اشتغال صحبت کنیم. شاید اینطوری دیده بهتری نسبت به معضل بیکاری پیدا کنیم. خب، سالها پیش توی یه جامعه ابتدایی هر کسی برای فراهم کردن احتیاجات روزانه ی زندگیش یه فعالیتی میکرد. هرکی هر موقع میخواست میرفت شکار. خودش سرپناهشو میساخت، دنبال آب میگشت و سعی میکرد ابزارای مورد استفادهشو بسازه. اما دو تا علت عمده باعث شد که ما کم کم به داشتن شغل رو بیاریم. یکی تخصص و یکی دیگه استفاده از سرمایه دیگران. داشتن شغل به رفاه مادی فرد و جامعه خیلی کمک کرد. خب واضحه که افراد با تخصصی که تو انجام یک کار دارن، میتونن تو انجام اون کار خاص مزیت‌هایی داشته باشن. کارآمدتر و بهینتر عمل کنن و خب منطقیه که هر کسی وقتشو صرف کاری بکنه که تو اون کار عمل کردش بهینه تره. حالا این مزیت میتونه با تجربه و کسب دانش به دست اومده باشه یا بعضی وقتا هم به خاطر پیشینه فرهنگی و یا حتی خصوصیات ژنتیکی به دست بیاد از طرفی هم دیگه امکاناتی مثل دستگاه و ابزارالات صنعتی زمین آب تکنولوژی اطلاعات آماری و نقدینگی که میتونه راندمان تولید و خدماتو بالا ببره تو دسترس همه نیست و یا امکان تحصیلش برای همه وجود نداره و همین باعث میشه که آدما ترجیح بدن به جای اینکه با دست خالی کار کنن برای افرادی کار کنن که سرمایه‌ای برای بهره بیشتر داشته باشن خب حالا با این حساب میشه ریشه مشکل بیکاری رو تو همین دو علت اصلی اشتغال پیدا کرد یکی اینکه یا تقاضا برای تخصص و مزیتی که فرد داره نیست یا بهتره بگم میزان تقاضا پایینه یا اینکه سرمایه کافی و مولد برای جذب نیروی کار به اندازه کافی وجود نداره البته خوب یه حالت سومی هم هست اینکه توزیع ناعادلانه ای تو بازار نیروی انسانی صورت میگیره و این بازار در انحصار بعضی از افراد و یا ها در میاد خب تو این قسمت دینا با ماستا ما آماریو که در رابطه با بیکاری تو ایران جمع آوری کرده با ما در میون بذاره. دینا جان سلام.
3: سلام سهیل.
2: خب امروز چه مطالبیو برامون آماده
3: کردی؟ امروز میخوام آماریو براتون بگم از پکیتورد این فیگرز که نشریه اکنومیز چاپ میکنه و این آمار مربوط به سال 2016. اما قبل از اینکه بخوام رو بگم خوب یه تعریف مشخص از فرد بیکار داشته باشیم. بیکار به کسی گفته میشه که تو سن کار یعنی بین 15 تا 65 سال باشه و متقاضی کارم باشه ولی شغلی پیدا نکنه تو بررسی آمار ایران میتونیم ببینیم که تو سال 2016 فقط 44 و 7 درصد از جمعیت ایران کار میکردن و یا متقاضی کار بودن خب این درصد خیلی کمی از جمعیتیه که متقاضی کارن و ما از این نظر تو رده هفتم از آخر تو دنیا هستیم البته با نگاه کردن به یه آمار دیگه میتونیم یه دلیل عمده پایین بودن نرخ نیروی کار تو ایران رو بفهمیم اینکه در بین جمعیت نیروی کار تو ایران فقط و فقط 17 و 8 درصد زن بودن و ما نهمین کشور تو دنیا هستیم که نیروی کار مردونه داریم و این نشون میده که درصد بالایی از خانمهای ایرانی تقاضای برای داشتن شغل ندارن که دلیلش میتونه مسائل فرهنگی و ساختارهای موجود شرایط حاکم بر جامعه باشه. البته این نکته وقتی درصد زنای بیکار استانهای مختلف و با میزان بیکاری مردای همون استان مقایسه میکنیم نمایان میشه. <تصفيق> اما آمار بیکاری تو ایران و مرکز آمار ایران برای بهار سال 1399 نه و هشت دهامه درصد اعلام کرده که خب عدده به نسبت بزرگیه و بدتر از اون اینه که همین آمار میگه درصد بیکاری بین جوون و هفت درصده. البته این آماری که گفتمم خیلی اطمینانی بهش نیست چون الان یه نمونه براتون میگم شما خودتون تا تای خطو برید. مرکز های مجلس اعلام کرده آمار واقعی بیکاری تو بهار 99 2.5 برابر آمار رسمی کشور و بعضی از مغلفه ها تو آمار مرکز آمار مورد توجه قرار نگرفته. خب دو تا نکته کوچیکم بگم که تایید کننده حرف شماست و تمام کنم این قسمت رو یکی اینکه آمارا نرخ بیکاری بیشتر یا بین تحصیر کرده های جامعه نشون میده که بیانگر همون تقاضا کمتر برای بعضی از تخصصست که انگار تو شرایط حال حاضر کشور ما تقاضا برای کارایی که دانشگاه رفته ها دوست دارن انجام بدن کمه یا بهتر اینطوری بگم که عرضه کارایی که افراد تحصیل کرده مشتاق که انجامش بدن بیشتر از تققاضا و نکته بعدی اینه که خود مسئولین کشور و خیلی از کارشناسا ازان کردن که رفع مشکل بیکاری تو ایران مستلزم ایجاد سالانه یه میلیون شغله که خب اینم خودش نیازمند سرمایه های بیشتر و رشد اقتصادی متداومه.
2: مرسی دینا جان از اطلاعات خوبی که بهمون به دادی؟ فکر میکنم یه وضوح ذهنی خیلی خوبی رو برامون فراهم کرد. البته در رابطه با مطلب آخریم که به سرمایه و رشد اقتصادی اشاره کردی این خودشی یکی از موضوعات این سری برنامه همونه که بعداً مفصل در موردش صحبت میکنیم و امیدوارم تو اون برنامه هم بتونی برامون مطالب خوب و مفید و مثل امروز تهیه کنی
3: نرسی که وقتتون رو به من دادید تا برنامه بعد
2: موفق باشی خدا نگهدار.
3: ممنون خدا نگه سلام، ماریا هستم. منو یک بار دیگه با گزارشگر این هفته همراهی کنید. سلام، وقت شما بخیر میتونم از اون رو بپرسم شغلتون چیه؟ شغل من ترون اینترنتیه، فروش محصولات به صورت اینترنتی و آنلاینه.
0: تو کار فسفود هستم.
3: آراشت کرد.
0: من تو کار خیلی فروش ماشینم.
3: نرسی چند وقت مشغول این کارید؟
0: حدوداً یه چهار سالی میشه که تو این کار حدود دو
1: سال و شیش ماه چهار سال میشه که مشغول به این کار هستم چهار
3: ساله ولی یه مدتی کار نمی کارم. تا الان شده دنبال کاری بوده باشید و کار مناسب پیدا نکرده باشید؟ نه خیلی دنبال کار نگشتم
1: بله خیلی وقتا گشتم و شغل مناسب رو پیدا نکردم یعنی مشغول کار شدم ولی دیدم با روحیات من سازگار نیست و از اونجایی که خب شغل و کار و یا حرفه که دوست نداشته باشید و نمیتونید خوب از پسش بر بیاید پس هم به خودتون آسیب میزنید هم به اطرافیانتون این بوده که نتونستم ادامهش بدن اومدم بیرون
0: والا نه خیلی چون من آدم تمبلیم کارا خودشون میان سراغ، من خیلی سراغا کارا نمیرم خب قطعاً بعضی موقع اینجوری میشه یادم فریق میخواد و نمیتونه پیدا کنه
3: به نظر شما چه اواملی باعث میشه آدم بتونه شغل مناسب پیدا کنه
0: به نظر
4: باید یه هدفی رو داشته باشه حالا اون هدف میتونه مادی باشه معنوی باشه برای خدمتی باشه یا برای پول در باشه فقط
0: اون هدف و
4: انگیزه را که آدم پیدا کنه به تبع کار مناسبیشم پیدا میشه دیگه
1: با آدمایی که با اون مچ هستن نسبت به اون شغل و حرفه‌ای که خلا دوست داریم نزدیک تر هستن تو محیطی که خب این کار یا فعالیتی که میخوام انجام بدیم گشتن تو ایران اول پارتی پول بدنهارت
0: من به نظر میاد که مقدار شانس یا مقداری قرار گرفتن تو موقعیت مناسب و زمان مناسب و خیلی کمک میکنه با آدم
3: ممنون که یک بار دیگه من رو همراهی کردید با گذارشگر کردی این هفته روز روزگار خوش
4: سندگان عزیز برنامه به سوی دنیای بهتر خوشحالم که بار دیگه با شما هستم و این بار صحبتمون درباره موضوع بیکاری هست و به خصوص بیان چند پیشنهاد برای کاهش اون که امیدوارم مورد استفاده قرار بکیره بیکاری اصولاً پدیده است که فرد دنبال کار میگرده ولی کاری براش پیدا نمیشه و یا به دلایلی غیر شاغل باقی میمونه وقتی چنین افرادی بیکار باقی میمونند نه تنها عواقب بدی برای خودشون و خانوادهشون داره بلکه چالشهایی برای کل جامعه هم به وجود میاره از جمله برای دولت سطح بیکاری بالا یعنی درآمد کمتر برای دولت که از طریق کاهش مالیات ها خواهد بود درآمد کمتر برای دولت یعنی عدم بودجه کافی برای رفاه اجتماعی از جمله آموزش و پرورش و بهداشت و صدها برنامه رفاهی دیگه که مسئولیت سازمانهای دولتی هستند از طرف دیگه وقتی بیکاری در سطح بالاست سایر منابع اقتصادی و طبیعی هم از کار میافته. بیکاری یعنی زمینهای کشاورزی از کار میافته تکنولوژی و ماشینالات از کار میافتند بدون نیروی انسانی پول نقش مهم خودش رو بازی نمیکنه و به عبارتی سرمایه گذاری نمیشه این است که در همه کشورها دولت‌ها اهمیت خاصی به کاهش بیکاری میدهند همچنین توجه داشته باشیم که بیکاری فقط به امور مالی و کاهش درآمد برای خانواده‌ها و دولت نیسته بیکاری پیامدهای دیگری هم در بر مانند نگرانی و عصبانیت و افسردگی برای افراد بیکار. متاسفانه دیده شده که بعضی از این گونه نگرانی‌ها باعث به وجود آمدن امراض جسمی و روانی هم شده است و افراد بیکار باید خیلی مواظب سلامتی روحی و جسمانی خودشون باشند افراد بیکار باید توجه داشته باشند که نگرانی و عصبانیت فقط شامل خودشون نمیشه و این گونه نگرانی ها به افراد خانواده هم سرایت میکنه لذا کنترل و مدیریت نگرانی و عصبانیت در دوران بیکاری خیلی مهم هست یکی از چالش های بیکاری این هست که وقتی افراد برای مدت طولانی بیکار باقی میمونند روز نخواهند بود و به عبارت دیگه یا مهارت خودشون را از دست می دهند و یا با کارآموزی مدرن آشنایی پیدا نمیکنند متاسفانه کارخانجات و سازمانهای تجاری هم علاقهای به استخدام چنین افرادی نمیدهند یکی از مهمترین پیامدهای بیکاری این هست که تولید کالا و خدمات در سطح پایین قرار میگیره و حتی در بعضی از های بازار تولیدی انجام نمیشه خود کمبود تولید باعث افزایش قیمت قیمتها میشه و این پدیده‌ای هست که در حقیقت ما در ایران مشاهده می‌کنیم. در رابطه با همین صحبت مشکلات اجتماعی زیادی در همه سطوح به وجود میاد از قبیل فقر و مشکلات خانوادگی و بیثباتی در سطح کل جامعه برای درمان این گونه چالش ها هر دو بخش دولتی و خصوصی باید همکاری خوبی با هم داشته باشند و با یک مدیریت درست و با استفاده از منابع پرارزش کشورمون و به خصوص نیروی انسانی به مشکل بیکاری بپردازن و اون رو حلش بکنند یکی از معضلات یا چالش هایی که هر کشوری ممکنه با اون روبرو باشه این هست که طبقه جوان آن بیکار بمونه چون طبقه جوان هست که وقتی وارد بازار کار میشه برای مدت سی سال فعالیت اقتصادی داره این طبقه جوان هست که انرژی داره با تکنولوژی مدرن و فناوری آشنایی پیدا میکنه و این طبقه جوان هست که علاقمند به یک زندگی خوب و مستقل از والدین خودش داره لذا لازم هست که جوانان در راستای درست هدایت بشوند تا نه تنها خودشون و خانواده از یک زندگی رفاه برخوردار باشند بلکه کل جامعه نیز منفعت ببره در رابطه با ایران چنین چالشی با فارغ و تحصیلان دانشگاه نیز وجود داره یک آمار هم نشون میده که درصد قابل توجهی از بیکاران که مدت طولانی در لیست بیکاران قرار داشتند خودشون رو از این لیست بیرون کشیدند به عبارت دیگه از این که برای مدت طولانی در این لیست قرار داشتن خسته شدند لذا ایجاد کار برای جوانان از اهمیت خاصی برخوردار هست و لازمه اون همکاری مدام و پایدار بین هر دو بخش خصوصی و عمومی هستش در اینجا دو راهحل پیشنهاد می که شاید کمکی باشه برای کاهش بیکاری در بین جوانان عزیزمون. یکی اینکه این مهم هست که دانش آموزان قبل از ورود به دانشگاه راهنمایی بشوند و بینش درستی از رشته تحصیلی خودشون داشته باشند. تا حدی میشه پیش بینی کرد که در آینده نزدیک بازار کار احتیاج به چه نوع متخصصینی خواهد داشته؟ البته احتیاج به مشاورین هست که با دانش آموزان صحبت بکنند و آنان را از رشته های مختلف دانشگاهی و اهمیت آنها در بازار کار مطلع بسازند. خود دانش آموزان و دانشجویان عزیز هم قادر هستند اطلاعات لازم رو درباره آینده کار از شبکه های مختلف آنلاین به دست بیارند. بدون اون که بنده بخوام از اهمیت درس دانشگاهی بکاهم چون جامعه حال به افراد با تحصیلات عالیه و به متخصصین احتیاج داره. ولی باید یک اعتدالی هم در کار باشه. بسیاری از کارهای تخصصی رو میشه با دوره کوتاه مدت آموزش فنی انجام داد و بلافاصله وارد بازار کار شد. مثال بزنم براتون در این کشور سوئیس 60% درصد از جوانان کشورشون وارد دانشگاه نمیشوند این جوانان با دیدن یک دوره کوتاه آموزش فنی که ممکنه یکی دو سال و حتی چند ماه طول بکشه وارد بازار کار میشوند و دارای یک زندگی بارفاه و خوب هم هستند باید اضافه بشه که در این مورد دولت نقش مهمی رو ایفا میکنه و هر گونه مانعی رو که از ورود این جوانان به آموزشگاه‌های فنی وجود داره برطرف میکنه. خب شنوندگان عزیز در بخش بعدی برنامه من اشاره به تعدادی از راهکارهایی خواهد شد که بخصوص جوانان عزیزمون بتوانند وارد بازار کار بشوند و به کاهش بیکاری کمک بشه. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.
2: وضعیت بیکاری چشم روشنی نداره و خیلی از محققا معتقدند که با اتوماسیون بیشتر و پیشرفت تکنولوژی تو دهه های آینده نرخ بیکاری بالا میره تا جایی که مثلا پیش بینی میکنن تا دو دهه دیگه تو ایالات متحده آمریکا نزدیک پنجاه درصد از شغلای موجود از بین میره و این نشون میده که تغییرات امیقی تو عرضه و تقاضای بازار کار پیش رومونه که به هیچ وجه در راستای رفع بیکاری نیست خب البته ما یه بار دیگم با یه همچین چالشی تو زمان انقلاب صنعتی مواجه شده بودیم که خب اون موقع با ایجاد فرهنگ مصرف گرایی یه تعادلی تو ارزه و تقاضای کالا و خدمات ایجاد شد و در واقع تقاضا برای نیروی کار بالا نگه داشته شد اما این دفعه وضعیت فرق میکنه تو دنیایی هستیم که داریم از مصرف زیاد متلاشی میشیم و این دفعه باید یه فکر دیگه ای کرد نقطه‌ای که خیلی قابل توجهه اینه که ما باید دیدگاه دقیقتر و کامل‌تری نسبت به مقوله کار داشته باشیم و اهدافمون از کار کردن رو صرفاً به کسب درآمد محدود نکنیم. هرچند که ما با کار کردن می‌تونیم نیازهای روزمره‌مون رو رفع کنیم و برای آیندمون یه پس‌اندازی برای آسودگی خاطر داشته باشیم. هرچند که با داشتن شغل می‌تونیم یه وجهه اجتماعی مناسبی پیدا کنیم هرچند که اشتغال باعث تقویت روحیه و احساس خوب درونمون میشه اما شاید اینا فقط از مزایای سانویه اشتغاله اشتغال تو وهله اول باعث بالا رفتن سطح رفاه جامعه و پیشرفت اقتصادی میشه که خب مسلما به همراهش شاهد پیشرفتای علمی و هنری و فرهنگی هم خواهیم بود برای همین وقتی به شغل فکر می باید همان قدری که به فکر خودمون هستیم به فکر جامعهمون هم باشیم. همانقدر که فکر می این شغل چه مزایایی برامون به ارمغان میاره، باید ببینیم که چه ارزش افزود برای جامعه به همراه داره. اون وقت جوریه که احتمال موفقیت میتونه بالاتر بره و از کسب و کاری که داریم میتونیم راضی و خوشحالتر باشیم. خب در انتها می‌خواستم بگم اگه نوجوون یا جوون هستید و دارید فکر می کنید که دنبال چه تخصص و شغلی برید که تو آینده احتمال تقاضای بیشتری داشته باشه و یا اگه میخواین فرزندان و دانش آموزان و رو تو مسیر انتخاب شغل همراهی کنید تحقیقای مختلفی تو این زمینه صورت میگیره که خب بعضی هاشون اعتبار کمی دارن و بعضی ها معتبرترن و مراجعه کردن به اونا میتونه مفید باشه در این به این خوندن کتابای 21 درس برای قرن 21 و انسان خداگونه از یووال وال نو حراری با تمام انتقادایی که بهشون میشه شاید بتونه دید وسیع تری نسبت به آینده دنیا در اختیارتون قرار بده. خب به انتهای این قسمت از برنامه رسیدیم. امیدواریم که از این مجموعه خوشتون اومده باشه. تو برنامه بعدی به جنبه های دیگه از موضوع بیکاری خواهیم پرداخت. لطفاً با شماره تلفن 201-240-560-2414 از طریق واتساب و تلگرام با ما در تماس باشید و نظرات خودتون رو برامون ارسال کنید. البته تو تلگرام از طریق آ ارتباطی ارتباطه سا Perژ BMS هم میتونید با ما در تماس باشید. و همینطور میتونید از طریق تلگرام وبسایت و صفحه اینستاگرام Perژون BMS و اپلیکیشن های پکستان به این برنامه گوش بدید و اگه از برنامه خوشتون اومد حتما به دوستای خودتون معرفی کنید. سابسکرای بم بکنید تا به محض آپلود کردن قسمت جدید از اون با خبر بشید. زمنا یادتون نره که به برنامه هایی که گوش میکنید حتما امتیاز دلخواهتون رو بدید تا برنامه ی بعد خدا نگهدار.
1: خب به سوی دنیای بهتر روشنیدیم به اتفاق والله بلا ما به خدا همین رو داریم میگیم یعنی می‌خوایم تلاش بکنیم که با مسئولیت پذیری به سوی دنیای بهتر گام برداریم قدم برداریم و در این زمینه حرکت بکنیم ولی خب آدمو بعد مسئولیت کاری که میکنن رو بپذیرن دیگه الان مثلا شما فکر کنیم من داشتم این چند وقته همش به این قضیه فکر میکردم کی بود کی بود اومد کل تو اختراع کرد خدایش کی بود؟ این آقای جان برونینگ الان کجاست که در آمریکا به دنیا اومد و توی جای دیگه جهان فوت شد الان کجاست بیاد جواب بده که این کلت امی که اختراع کرد وقتی خب آدم مختلف توسطش کشته میشن در مقابل گلولش قرار میگیرن خب این آدم نباید مسئولیت این کارشو قبول بکنه؟ اگه مسئولیت کارشو قبول میکنه الان این ماجرها به میون میومد؟ این ماجرها پیش میومد؟ یا مثلا شما فرض میکنین خدایی نکرده خدایی نکرده ما الان تو خیابون با ماشین تصادف بکنیم الان من مقصرم یا اون کسی که حادثه دیده هیچ کدوم کجاست اون کسی که خودرو ماشین رو اختراک کرد که این آقایی حالا چه میدونم کارل بنز بوده آندر سیت بوده ممت پرایت بوده هر هرکی که بوده الان وقتی بین ما دو تا تصادف شکل میگیره ما تصادف می کنیم که دیگه نه اون بنده خدا مقصره نه من که زدم زار به حساب میام کی خودرو رو, رو اختراع کرد این بعد بیاد مسئولیتشو بپذیره دیگه اه دوستان من مسئولیت پذیری یعنی این یه ذره با مسئولیت پذیری با مفهوم جدیدش با دنیای متحول شده و متغیر شده بعد آشنا بشیم دیگه اینو قبول بکنیم دیگه بعضی از ما هنوز داریم قدیمی فکر می توجهتون رو به این برنامه نقطه سر خط جلب باز با هم صحبت می کنیم
5: نقطه سر خط برنامه ای از نوید توکلی دوستان هفته گذشته یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان ناظر جرم شریک جرم است نوشته دنیس دانیس کلین یادداشتی که در وبسایت سایکی منتشر شده و عرفان ثابتی هم برای نشرا آسو ترجمهش کرده پیشنهاد میکنم اگه بخش اول رو نشنیدید حتما اول اون قسمت رو گوش کنید بعد ادامه بشنوید اگه خاطرتون باشه، دنیس کلاین تو بخشی از این یادداشت نوشته بود که دوران نازی نقشی محوری در برانگیختن افکار عمومی علیه ناظران خاموش داشت، اما در ادامه تاکید میکنه بعید است که چرخش از بیگناه شمردن ناظران به مجرم شمردن آنها در دوران نازی شروع شده باشد. باید تحقیقات بیشتری درباره تاریخ پیدایش مفهوم ناظران انجام شود تا بتوان با اطمینان از این امر سخن گفت. برای مثال آیا سیاهپوستان در آمریکا از همسایگان سفیدپوست خود خواسته بودند که از آنها در برابر نظام‌های بردهداری و تبعیض و تفکیک نژادی محافظت کنند تا پیش از بسیج جنبش حقوق مدنی در دهه‌های 1950 و 1960 چندان شواهدی از این امر در دست نیست تازه در آن زمان هم سیاه بوستان عمدتاً به این دلیل چونین کردند که هولوکاست و میراسش از شریک جرم بودن ناظران پرده برداشت در سال 1963 مارتین لوترکینج جونیور گفت که هرچند کمک کردن و تسلی دادن به یک یهودی در آلمان هیتلری غیر قانونی بود اگر من در آن زمان در آلمان میزیستم، به برادران یهودیم کمک میکردم و به آنها تسلی می دادن. در آن زمان لیبریتر نشریه تندروی سیاه پوستان اغلب به پیامتهای انفعال در دوران هولوکاست اشاره کرد تا سیاهان را به کنش و فعالیت برنگیزد. از نظر تاریخی، یهودیان اروپایی تصور نمیکردند که هرگاه همگی به خطر بیفتند همسایگانشان از کمک به آنها دریخ خواهند کرد. اشاره ابرسکی به خیانت، مهم است نظام موجود برای یهودیان مطلوب بود رهایی قانونی آنها از گیتوهای قرون وسطایی از اواخر قرن هجدهم تا اواخر قرن هم نوید بخش به رسمیت شناختن شهروندی یهودیان بود که آنان را از محافظت‌های برابر تضمین شده قانونی بهرمند مند می‌کرد نامعقول نبود که یهودیان انتظار داشته باشند که قانون اگر نه در برابر حکومت بلکه در برابر دیگر آلمانی ها از آنها محافظت کند به قول پرینس اگر احساس نمی کردیم که زمانی همسایگانی داشتیم انزوا اینقدر دردناک نبود برعکس، آمریکایی های سیاه پوست گذینه ای جز اتکا به دیگر سیاه پوستان آمریکایی نداشتند. برخی حتی به شکل متقاعد کننده استدلال می کنند که چون این کاری آقلانه است، زیرا اتکا به کمک دیگران سیاه پوستان را در چنگ همسایگان دمدمی مزاجشان گرفتار می کرد، سیاستی که در نهایت به زرر یهودیان تمام شد. با نگاهی به گذشته می توان گفت که یهودیان از سادگی خود پشیمان شدند. یهودیان انتظار نداشتند که هموطنانشان آنها را تنها بگذارند و همین امر به آنها آسیب رساند. به نظر ولادیمیر یانکلویچ از بازماندگان هولوکاست به حال خود رها شدن یکی از حولناکترین جنبه های عذاب آنان بود. سیمون ویزنتال یکی دیگر از بازماندگان هولوکاست نوشت پدران ما پاورچین پاورچین از گتوهای پیشامدرن بیرون رفته و به دنیای آزاد قدم نهاده بودند آنها به سختی کوشیدند و آنچه در توان داشتند به کار بستند تا هم هم‌نوعانشان آنها را به رسمیت بشناسند اما این ها بیهوده بود ویزنتال هم مثل پرنس درد خیانتی خفتاور بر جانش سنگینی می‌کرد گفتمان ماجرم شماردن ناظران در دههی 1960 فراگیرتر شد. از بی اتنایی ناظران به شدت انتقاد می شد. تماشاچیان برای انفعالشان دلائلی ارائه می تا خود را تبرعه کنند اما گربانیان چون این دلائلی را نمی پذیرفتند. به نظر آنها ناظران 100 درصد شریک جرم بودند. کینگ در زندانی در بیرمنگام چنین نوشت باید بر این نسل افسوکس خورد. نه تنها به خاطر گفتار و کردار زشت آدم‌های بد بلکه به خاطر سکوت هولناک آدم‌های خوب یهودیان بازمانده از هولوکاست هم سریح و بیپروا بودند در راهپیمایی بزرگ آن به سوی واشنگتن پرینس که آلمان را ترک کرده و شهروند آمریکا شده بود سخنانی مشابه با دهه قبلی بر زبان آورد وقتی در دوران حکومت هیتلر یکی از خواهام های جامعه یهودیان یه برلین بودم، مهمترین چیزی که آموختم این بود که تأثب و نفرت مهمترین مشکل نیست. مهمترین شرماورترین، ننگینترین و قمنگیسترین مشکل سکوت است. ملت بزرگی که تمدن بزرگی آفریده بود به ملتی تماشاچی تبدیل شده بود. آمریکا نباید به ملتی تماشاچی بدل شود. آمریکا نباید ساکت بماند. در دهه 1960 بازماندگان هولوکاست شروع به انتشار روایتهای خود برای مخاطبی کردند که عمدتاً بی‌اعتنا بود. یان کلویش در سال 1967 ویزنتال در سال 1969 و ژان امری یکی از فکورترین زندگی نام نویسان در سال 1966 بعدها امری با تنزی تلخ نوشت انتظار کمک داشتن و کمک را قطعی پنداشتن یکی از تجربه های بنیادین بشر است آرتور مورس روزنامنگار آمریکایی تحقیقی دارد با این عنوان وقتی شش میلیون جان باختند، گاه شماره بی اعتنایی آمریکایی. او در این تحقیق بر شریک جرم بودن ناظران سهه گذاشته و نوشته باید بفهمیم که هولوکاست چطور در گذشته اتفاق افتاد. نه تنها با توجه به قاتلان و مقتولان، بلکه با توجه به ناظران. در پرتو خاطری هولوکاست، تماشاچیان، به شریک جرم تبدیل شدند زیرا در انجام وظیفه به شکلی مهلک قصور کرده بودند مثال کیتی جنووزه هاکی از تأثیر خاطری هولوکاست بر مجرم شمردن ناظران است تبدیل این قتل به داستانی درباره تماشاچیان بی ایده ای روزنتال دبیر بخش اخبار کلان شهر نیویورک در نیویورک تایمز بود. نویسندگان مقالات یک صدا به انتقاد از تماشاشیان پرداختند. دل مشغولی که بیش از یک سال بر خود این قتل سایه انداخت. روزنتال که در اواخر دهه 1950 خبرنگار این روزنامه در ورشو بود، از آشویت دیدار کرده و در گزارش خود نوشته بود که روی گرداندن از این فاجعه و چیزی نگفتن یا ننوشتن دردناکترین کار است. منطور که در کتابم روایت های بازماندگان بازمندگان انهدام دوران نازی دومین رهایی گفتم ما باید در تبعین انفعال تماشاچیان به نظرات قربانیان هم توجه کنیم قربانیان توجه ما را به این واقعیت جلب می کنند که ناظران در اقدامی سرنوشت ساز آنها را به حال خود رها کردن اما علاوه بر این از همسایگانی سخن می گویند که زمانی روی آنها حساب کرده بودند و مهم این که هنوز هم چشمه راهشان هستند عجیبان که این علاقه در مورد خود ناظران هم صدق می کند برای مثال نامه هایی را در نظر بگیرید که پس از انتشار خبر درگذشت سوفیا فرار در نیویورک تایمز چاپ شد فرار یکی از ساکنان کوینز بود که در آن صبح زود هنگام سال 1964 صدای فریادهای کیتی را شنید و به یاری او شتافت جیم سالامون کارگردان مستند شاهد که به این واقعه می پردازد گفت اقدام هماسی صوفیا فارار نشان می که داستان بیعتنائی شهرنشینان نشینان پیچیده تر از آن است که بتوان روایت بیش از حد ساده شده ای از آن ارائه کرد. رفتار فارار بیش از آن که روایت رایج را پیچیده تر کند نشان می‌دهد که تماشاچیان به رغم حفظ فاصله خود اغلب چه احساسی دارند؟ به قول نویسنده یکی از این نامه ها
3: نصب مجسمه فرار در کیو گاردنز در کوئینز الهام بخش خواهد بود و به تماشاگران شفقت و امدادرسانی به نیازمندان را یادآوری خواهد کرد.
5: شخص دیگری نوشت: مطالعه‌ی های مربوط به بیار و یاورماندن کیتی جنووزه به شکل‌گیری ارزشی در من کمک کرد. از آن پس تصمیم گرفتم به محض اینکه به خودم گفتم کسی باید کاری بکند، خودم آستین بالا بزنم. و دست به کار شوم من به این اصل پایبند ماندم در زمانی که به راحتی از جامعه مدنی کناره میگیریم و به دژهای قبیله خود پناه میبریم نظرم مجشم شمردن بی‌درنگ تماشاچیان ناشی از احساس عمیقتری است میلی شدید اگرچه دلحور آور به کمک به نیازمندان میلی که اگر به خاطر احتیاط مبتنی بر پرهیز از خطر نبود بر انفعال قلبه می کرد از هرچه بگذاریم این میل یکی از تجربه های بنیادین بشر است
0: موسیقی بیار بیار بیاری خوزستان 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 بی دردا خوابیدن خوابیدن نامردا خوابیدن خوابیدن اما تو بیدار بیداری خوزستان 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 ای مردم ای مردم ای مردم بارون کو بارون کو بارون کو ای بارونی 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 بارون کارون کو کارون کو کارون کو از خاکت افنفتت از خورت. شب دستش رنگینه رنگینه ای غازی ای غازی ای غازی ای شب شب جرمشسنگینه سنگینه, سنگینه بومبارون، بومبارون، بومبارون تیاره، تیاره، تیاره نارنجک، نارنجک، نارنجک خمپاره، خمپاره، خمپاره این ظلم وقتی که زالوها تو جیب این مردم میلولن وقتی که خیلی از این مردم بی پوله بی پوله بی پولند، ای این قاضی مردم چی میگن؟ آبادی آبادی آبادی. آبادی. ای این قاضی مردم چی میخوان؟ آزادی آزادی آزادی.
5: بله. خوزستان رو شنیدید با صدای محسن چاوشی آهنگی که شعرش رو حسین صفا سروده و آهنگسازی و تنظیمش رو خود محسن چاباشی انجام داده همونطور که هفته پیشم گفتم نقطه سرخط این دو هفته رو تقدیم می‌کنم به تمام ساکنین خونگرم شهرها و روستاهای جنوبی ایران و البته به همه شما هموطنان عزیزم که روزهای سختی رو میگذرونید اما سعی کنید ناظر و شریک جرم نباشید
1: خب دوستان نقطه سر خط رو شنیدیم تشکر میکنم از دوستان خوبم که این برنامه رو تدارک میبینن برنامه امروز خلاصش اینه که در مورد پذیری ما صحبت کردیم گفتیم اگر که یه نفر مسئولیت کارش رو بپذیره که مثلا خودرو رو, رو اختراع کرده همه این هایی که این روزا اتفاق میفته خب معلومه که بعد بیاد پاسخگو باشه یا اگه یکی مثلا 100 سال پیش کلت رو اختراع کرده اسلحه کمری قابل حمل کوچک رو اختراع کرده الان مردم گُر, گر توسط شلیک مستقیمش به سر پا بپا و سر به سر و پا کشته میشن خب این بعد اون آقایی که تفنگو اختراع کرده بیاد مسئولیتشو بپذیره دیگه میدونین اون بعد بیاد مسئولیتشو بپذیره این مفهوم مسئولیت پذیری در دنیای امروز عوض بدل داره میشه یعنی اینو ما باید مرور بکنیم با خودمون و هرگز فراموش نکنیم و در این حال که باید احترام میگذاریم به همه کسانی که برای بدیهی ترین و اولین و ساده ترین نیازهای زندگیشون تغذیه هایی رو مطرح می کند بیش از این وقت بر اجازه نمیده نمی ده که با هم صحبت بکنیم. شما رو به خدای بزرگ می و از خدای بزرگ می خواهم که خودش محافظ شما باشه. چون تجربه ثابت کرد در بعضی از موارد شما اونطور که باید شاید از خودتون مواظبت نمی کنید. خدایا یا همه مردم بزرگوار کشورهای جهان باش و کمک کن که به قول همکاران من به سوی دنیای بهتر باشه تا به بیشتری حرکت بکنی. سلامت و تند خدا نگهدار.